0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá a todos. Hoje temos o prazer de receber mais um convidado muito especial para encerrar, para concluir a nossa série de podcasts. Hoje a gente recebe o economista Rafael Wojewodik, que é economista especializado em países emergentes na, na Bradesco Asset e mestre em economia pelo, pelo INSPER. Ele vai nos ajudar a entender um pouco dos desafios de analisar um país em desenvolvimento e um, um país desenvolvido, é, como a gente consegue comparar esse, essas duas classificações e quais são, enfim, a série de dificuldades que a gente vai ter é, nessa análise. Bem-vindo, Rafa.
1: Oh, claro. Muito obrigado, Felipe.
0: Bom, para começar então essa conversa, como, como você definiria um país desenvolvido e um país em desenvolvimento em termos econômicos? Como a gente poderia diferenciar é, esse, esses dois critérios? Né? É, bom, Estona, acho que existe uma distinção,
1: várias, existem várias opiniões em relação à definição de países desenvolvidos e países em de desenvolvimento. Principalmente nos termos econômicos, né? Acho que é uma definição bastante complexa. É, mas eu acredito, por menos na minha visão, que alguns dos principais pontos mais relevantes para a gente fazer essa diferenciação eles estariam ligados principalmente à questão da renda per capita é, da população desses países, da parcela do crescimento econômico. É, rapidamente, né? Os países desenvolvidos é, eles geralmente eles têm uma renda per capita mais alta. O que significa que os cidadãos eles têm esses países, provavelmente, maior poder de compra. Né? E, além disso, é, nesses países desenvolvidos, a gente costuma ter crescimentos com taxas mais constantes, né? com, a menos, com menos volatilidades, salves é, em períodos de crises econômicas. Acho que, além disso, outros pontos também importantes para fazer essa definição entre países emergentes e desenvolvidos é também a questão da análise da questão de infraestrutura dos países, o acesso à população à educação e saúde, a questão de estabilidade econômica de cada um dos países, também das instituições deles, principalmente dessa parte mais política. E também, aí entra também outros indicadores também que saiam com essa parte econômica, também de questões de desenvolvimento humano, né? com expectativa de vida, alfabetização, qualidade de vida, e entre muitos
0: outros aí. Beleza, e eu acho que algo que quando a gente fala de, de, de conjuntura econômica, né, na análise de conjuntura econômica, uma dúvida que, que fica é quais são as principais diferenças né, entre esses dois países quando a gente fala de, de análise de conjuntura. Ou desses países, não, né, dessas duas classificações, né, desenvolvidos e em desenvolvimento.
1: Ah, bom, acho que existiriam ter, várias aqui distinções. Eu acho que eu consigo elencar, principalmente duas que são da nossa parte de, de análise aqui, são muito importantes. Né? A primeira é a questão da parte de atividade. Como eu mencionei aí na, na questão anterior sua, é, os países desenvolvidos eles tendem a ter um crescimento mais equilibrado ao longo do tempo. Né? Nesse no nosso linguajar dos economistas a gente chama essa questão do steady state, state. Então, é um crescimento estável aí desses países. Do outro lado, os países emergentes eles tendem a ter uma volatilidade muito maior na questão do crescimento, muito por conta que a maior parte desses países têm uma boa parte das suas receitas das contas nacionais ligadas à exportação de commodities, por exemplo, o Brasil em relação à parte do agropecuário e da questão é, do petróleo. Com isso, a gente tende a ter uma volatilidade muito maior nessa relação do crescimento econômico é, em relação a emergentes e desenvolvidos. Outro ponto que eu gosto de destacar é no, em relação à parte de inflação. É, existem vários pontos que eu poderia estar, destacar da diferença de inflação de países emergentes desenvolvidos, mas com eu gosto de focar é a questão é, relacionada à meta de inflação. É, normalmente, esses países em desenvolvimento eles tendem a ter uma meta de inflação bem superior a, a países desenvolvidos. É, eu gosto de dar um exemplo da África do Sul, que tem uma, uma meta de inflação entre 4% e 6% uma taxa de inflação bem elevada. É, além disso, um ponto a ser destacado aqui é a aceitação de quando a gente tem é, alguns desvios da, desvios da meta. Né? Países emergentes eles tendem até aí uma aceitação um pouco maior em relação a esses desvios, por, por conta que as taxas de inflação de, nas regiões também são mais elevadas. Eu acho que outros pontos que a gente poderia destacar aqui também são as questões de políticas fiscais, políticas públicas, é parcela de investimento direto e indireto nos países, é inovações, é estabilidade política, e aí entre muitas
0: outras. Maravilha, ótimo. Acho que foram ótimos pontos. Né? Realmente, é, quando a gente vê na prática no dia a dia, é, é bem diferente né, fazer, essa, fazer essa comparação e, e essa análise entre países desenvolvidos e emergentes. É, agora, um pouco mais pelo lado do, do analista, ou do, do economista, no nosso caso, né? Ou, ou, quais são os, os principais desafios, talvez, que você mencionaria que, que o analista tem quando ele está analisando um país emergente e quando ele está olhando para um país em desenvolvimento?
1: Ah, bom, Felipe, essa, essa pergunta é fácil. É, acho que a principal dificuldade aqui, o principal desafio é a questão de disponibilidade de dados. É, países como os Estados Unidos, por exemplo, existem inúmeras séries de dados de fácil acesso que estão de extrema, são extremamente confiáveis. É, quando a gente analisa países é, emergentes, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter, essa, ter esse acesso de base de dados. Muitas vezes a gente nem tem o dado e muitas vezes os dados são recon, é, reconfigurados ao longo do tempo. São alterados ao longo do então, e além disso, acho que um outro ponto que eu destaco aqui é que a maior, as bases de dados mais usadas aqui é, no mercado financeiro de uma maneira geral, eles têm pouco disponibilização desses dados. Então, às vezes, para a gente analisar um país emergente, a gente tem que contratar algumas bases de dados específicas para esses países,
0: que acaba sendo mais, de mais difícil acesso. Né? É, realmente... Quando a gente compara tudo que tem disponível, por exemplo, para os Estados Unidos e compara com outros países, até às vezes o próprio caso do Brasil, que acho que até entre os países emergentes é um país que tem bastante informação, é fácil acesso a, a, a dados, mas mesmo assim, quando a gente olha tudo que tem disponível para os Estados Unidos, a gente percebe a, a diferença desse, desse ponto aí, né? Bem importante mesmo. É, Vamos partir um pouco agora mais para a parte de, de políticas, né? política monetária e fiscal, aqui ao longo do curso a gente é, trabalhou bastante com o pessoal, a diferença de política monetária, política fiscal e, e quais são os efeitos né? o que, que cada uma delas busca você consegue, poderia nos explicar um pouco como a política monetária e fiscal elas vão variar entre países desenvolvidos em, em desenvolvimento, se é que elas vão ter alguma diferença muito grande ou, ou não, como você vê isso e, e como essas diferenças acabam impactando também né, na conjuntura macroeconômica.
1: Bom, tá ótimo. Vamos lá, então. É, acho que, como você já deve ter mencionado aqui, acho que a principal, dos, a principal função aqui dos bancos centrais, em relação à parte de política monetária, né, é buscar garantir a estabilidade do poder de compra e entregar a solidez e eficiência ao sistema financeiro aí dos países. Né? Em outras palavras, como eu gosto de mencionar, é garantir de certa forma o atingimento aí das metas de inflação estipulada para cada um desses países. Em países desenvolvidos, na, na minha na minha visão, o que a gente observa na maior parte das vezes é, é que eles, os bancos centrais cumprem a risca é, essa função. É, os banqueiros centrais de cada um dos países, eles atuam na política monetária, principalmente em momentos de controle inflacionário, como a gente teve recentemente. Nesse, no, no pós-pandemia. É, no entanto, acho que o que vale destacar aqui para países emergentes é que, claro, além de atuar nesse período de descontrole de inflacionários, as taxas de juros, elas também são um instrumentos utilizados para... vinculados ao crescimento econômico. Por exemplo, em momentos de quedas muito fortes da atividade, os bancos centrais podem até ser questionados pelos governos locais, e isso acontece bastante, a reduzir taxa de juros para incentivar a economia local, como, como, por exemplo, principalmente o fornecimento de crédito e a retomada do aquecimento da economia. E aí, do lado da política fiscal, é, acho que eu posso destacar aqui, que as principais diferenças que, que eu consigo enfatizar é que a política fiscal em países em de desenvolvimento elas tendem a ser muito mais expansionistas do que nos países é, já desenvolvidos. É, com maiores gastos públicos para promover, promover crescimento e também a questão da redução da pobreza, da pobreza é, com a questão de repasse é, financeiro para a população mais carente desse, de cada um desses países. É, então, acho que essas seriam as principais diferenças que eu elencaria aqui entre os dois em relação à parte de política monetária e fiscal.
0: Perfeito. É, a gente tem um. Acho que, que é interessante que. Países emergentes em geral têm uma taxa de juros mais elevada, né, um número mais alto. E países em... desenvolvidos às vezes têm um cenário tão estável que, muito... que vários momentos da história, né, tiveram uma taxa de juros próximo de zero, e tiveram a começar, começaram a... a começar a utilizar de ferramentas alternativas, né, com é, aquelas é, quantitativas e outras coisas assim para tentar estimular a economia que, em geral, não é um problema que os países emergentes têm. Né? Então, acho que se eu pudesse adicionar algum, ou incluir alguma coisa que chama minha atenção bastante, é isso. Mas, enfim, acho que excelente, bem completo aí a comparação que o, que o Rafa fez. Né? Agora, quando a gente fala de, de análise macroeconômica, acho que uma, uma dúvida, né, o que poderia ajudar o pessoal, começa a pensar assim, em analisar um país emergente, quais são os principais focos que você acha que, que devem ser dados né, na análise de uma economia de um país emergente? O que mais chama a atenção ou talvez por onde você começa quando começa a olhar para o país emergente? É, bom, é uma pergunta bem ampla, mas vou tentar ser bem direta aqui. Bom,
1: acho que primeiro de tudo a gente tem que sempre tentar entender os principais focos da atividade do país. Quais são, os principais, é, quais são os principais focos industriais de cada um do país? Quais são os principais commodities que os principais emergentes exportam ou não? Quais são é, as é, principais vendas? principais vendas, a questão de vendas no varejo, do setor de serviços e em relação ao mercado de trabalho. Então eu sempre começo olhando essa parte mais linkada à atividade, né? para começar a entender um pouco tanto o histórico do país, como ele veio se desenvolver tá? do passado até hoje, e aí a gente vai olhando outros pontos também, né? Acho que é muito importante a questão dos dados de inflação, entender um pouco o histórico de inflação é, de um país emergente, como a gente já mencionou aqui, isso vai ter um impacto muito grande na questão da política monetária desses países. É, e além disso, acho que é sempre importante mencionar a questão de taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio ela tem um impacto direto aqui é, na parte da política monetária desses países, Acabam impactando bastante a questão né, do crescimento econômico desse país, pelas questões das exportações e importações. Então, além de além das taxas de câmbio, a gente também migra muito a nossa atenção para questões de indicadores que a gente chama de setor externo, que estão relacionados aí ao balanço de pagamentos, na questão de reservas cambiais é, desse país, é extremamente importante para os emergentes. Além disso, acho que muito relevante é a questão da dívida pública e do resultado primário, né? esses países emergentes, é, também quando a gente está analisando essa mais dentro do mundo do mercado financeiro, é muito importante a gente analisar a estabilidade da questão das contas públicas nesses países, porque os investidores internacionais eles gostam muito de estar investindo em países é, que são, um dizer, confortáveis para fazer esse investimento, que tenham é, uma certa estabilidade nessa parte das contas públicas. E além, de tu, além disso, dos todos esses pontos, acho que também tem toda essa questão política é, dos governos, quando é, a gente entra na parte de emergentes, isso ganha uma relevância muito importante é, na América Latina, por exemplo, a gente teve eleições muito importantes nos últimos anos aqui em, é, em Colômbia, Chile, a gente vai ter no México no ano que vem, então acho que isso é bem, é bem relevante essa parte política também para, para os emergentes.
0: Ótimo, acho que é, aqui é essa parte do câmbio é um papel, uma, algo bem importante, que claro que quando a gente olha para um, um país desenvolvido, no, normalmente não costuma ser tão relevante, e, e o Rafa fez um, um, um mapa da mina que eu acho para quem quer começar a olhar um país emergente, né, como analisar, e, e a gente tem um público no nosso curso, um público bem diverso, então quem tiver interesse em começar a analisar um país emergente, seja por questões de investimento, é, ou questões empresariais, aí o Rafa traçou uma excelente, uma excelente forma de como começar e como entender né, as diferenças entre o país emergente e o país desenvolvido e como fazer para analisar é, aquele país. Né? Acho que uma resposta muito completa. É, agora partindo um pouco pro. mudando um pouco, mas continuando olhando mais para a América Latina, a pandemia foi um momento é, muito importante né, na nossa história recente. Você poderia contar um pouco como os países da América Latina reagiram para combater os impactos da pandemia? É, a gente comentou já aqui no, um pouco no nosso podcast sobre o caso do Brasil, mas é, a gente, enfim, a pandemia atingiu o mundo inteiro, então a gente vai ter casos diferentes. Acho que seria legal se você conseguisse abordar um pouco isso, né? E como, e como você analisa essa relação na comparação com os países avançados, sobre em relação que a América Latina fez, por exemplo, que vinham de um longo período né, de inflação baixa, que a gente já comentou, é, e acabaram demorando talvez mais para começar o processo de, de combate aos efeitos do, do pós-pandemia, né? por exemplo, os Estados Unidos, que demorou para começar a subir os juros. Então, aqui é uma pergunta bem ampla, né? mas um pouco de como a América Latina reagiu à pandemia e como a gente pode comparar, talvez, com, com países envolvidos, talvez Estados Unidos, principalmente. Né? Bom, é, bom, eu
1: estou, acho que, em relação aos emergentes e desenvolvidos, acho que as principais medidas contra o combate aí da coronavírus tiveram situações bem parecidas, né? principalmente é, quando a gente for analisar a questão das restrições à mobilidade, da aquisição de vacina, o que... E também na parte de estímulo econômico, na parte de política monetária, eles foram muito parecidos. Tanto países desenvolvidos e países emergentes, a gente teve aí uma parte de corte de juros é, bem forte. Né? Como a gente, a gente lembra, no caso do Brasil, que a gente chegou até uma taxa de juros Tossmann, é, em 2%. Mas acho que o que é mais importante aqui é destacar nessa parte de estímulos econômicos é muito mais linkada a questão fiscal. né? Eu sempre falo né, que as economias avançadas, elas geralmente elas têm muito mais recursos fiscais à disposição e aí também sistemas de saúde mais robustos do que países é, do que países emergentes. Então tudo isso fez com que a gente tivesse aí muitos casos é, de países emergentes que sofreram bastante nesse período. E aí a gente destaca aqui a questão também, como você mencionou, que os países desenvolvidos já vinham é, de um período de inflação baixa. É, e de políticas monetárias são é muito mais é, muito mais acomodatícias de uma maneira geral e os países é, da América Latina tiveram que por exemplo realizar é, como eu gosto muito de dar o exemplo do Chile que para conseguir financiar o um sistema de saúde da população e conseguir dar cheques à população para ajuda é, de a compra de recursos muito por conta da excesso da mobilidade o governo chileno ele utilizou de recursos da previdência social para vincular todos esses problemas da pandemia. Assim, acho, que, na minha visão, no futuro, é possível que a economia chilena sofra é, algumas consequências, como a necessidade de reformas agressivas no sistema previdenciário, além de possíveis é, déficits podem acontecer em relação ao pagamento de aposentadorias. Então, acho que os países emergentes aqui, de uma maneira geral, tiveram que fazer uma maiores manobras é, fiscais principalmente para conseguir financiar toda essa questão da pandemia de certa forma é, para conseguir cruzar esse esse, esse, esse difícil período
0: é, na vida desses países sim Bom. realmente é, é sempre mais difícil né para um o país em é o desenvolvimento, parece, né? Então, essas decisões fiscais, por exemplo, questões políticas, né? a gente sempre tem um pouco mais de dificuldade. Agora, para encaminhar a nossa última pergunta aqui do, do nosso podcast de hoje, é, eu queria sair um pouco desse campo de, que a gente estava, né? De conjuntura e mais para o campo do, do dia a dia, né? De quem trabalha, de quem está analisando conjuntura, de quem trabalha com isso. É, e também para sair também um pouco do, é, da discussão mais pesada. Né? Então, aqui, quais são algumas das melhores práticas ou talvez os métodos que você recomenda é, que alguém que deseja aprender sobre isso é, precisa estudar para na parte de análise de conjuntura. Né? Então, mais uma, uma questão de, de dicas aqui sobre, sobre tudo que a gente falou para quem quiser avançar mais no conhecimento em relação à análise de conjuntura. Claro, de um país emergente, mas acho que vale para vai valer para outros países também, né, para qualquer contexto. Bom, perfeito.
1: Bom, acho que na minha visão, história, acho que tanto para países emergentes quanto para desenvolvidos, para quem quem deseja aí começar a estudar e aprender a estudar análise da conjuntura econômica de, é, de um país, primeiro é assim, importante buscar a compreensão das teorias econômicas básicas os temas aí tanto macro quanto da microeconomia. Acho que isso também é muito relevante para começar a entender o, quando a gente consegue linkar a política monetária, a política fiscal com os diferentes temas que acontecem é, nos países. Além disso, acho que é muito importante a questão, principalmente aí nos países é, emergentes, a questão de buscar leituras é, da história econômica de cada um dos países é sempre muito bom é, sabermos as principais características históricas para compreender a economia atual é, e as características atuais é, da população desses países. E, além disso, acho que é um ponto que é muito importante, é sempre analisar tendências globais. Para, é, de uma certa forma, é, os países emergentes eles sofrem muito com a desaceleração, por exemplo, é, da atividade na China, nos Estados Unidos... Então essa essas tendências globais, elas são muito importantes, a gente estar tá monitorando é, quando a gente for, vai analisar é, a questão de, de uma economia de um país emergente. E por fim aqui, acho que eu destacaria também a questão de leitura de fontes confiáveis. Né? Eu gosto muito de fazer leituras de jornais e revistas locais, é, principalmente jornais de economias locais, ou aqueles também, aqueles jornais que, é, possuem coberturas internacionais. Né? Também são sempre muito bons. De uma certa forma. Também está acompanhando.
0: Boas dicas. Bom. Por hoje... É, por hoje... Por esse episódio, é, isso era tudo. Eu queria agradecer mais uma vez ao economista Rafael Vovodic, meu colega, pela participação e por ter nos ajudado em entender um pouco das dificuldades dos desafios e de como a gente pode avançar na, na análise de países é, emergentes né? que muitas vezes, nele ele explorou bastante, não é tão fácil ou não é tão simples quanto se analisar um país já, um país avançado né? Muito obrigado, Rafa
1: Eu que agradeço aqui, Felipe foi um prazer aqui conversar com vocês, pessoal e boa sorte
0: Valeu, tchau, tchau